Jadi kita butuh banget untuk mengeksplorasi perasaan-perasaan kita dan apa yang kita asumsikan. Ketika kita merasakan sebuah perasaan di kondisi tertentu. Jadi emosi kita itu sesuatu yang datang dan pergi, bisa berubah. Kita butuh untuk menyadarinya. Kenapa? Karena diikuti dengan tadi. Ada interpretasi tertentu terhadap sebuah kejadian. Tidak semua emosi itu dalam tanda petik hilang seiring berjalannya waktu. Justru memang harus diproses. Emosi comes and goes, tapi butuh diproses. Nah, tadi kan Mbak kita udah bicarain soal... Uh, apa itu emosi gitu ya terus berapa mm-hmm. banyak sih sebenarnya jenis emosi kemudian uh, khususnya nih kita spesifik bahas soal emosi marah gitu ya kemudian mm-hmm. adanya ada ada kepentingan bukan kepentingan sih maksudnya sebenarnya emosi marah itu juga ada gunanya gitu ya Manfaat, buat ya. Uh, buat mm. kita gitu nah kali ini kita mau bahas nih mbak biasanya um, ada nggak sih tanda-tanda spesifik bahwa Uh, sebuah emosi marah yang bisa jadi tindakan tadi ya mbak ya dalam bentuk ekspres tindakan eks- ekspresif dari marah itu sendiri gitu. Hmm, menarik nih. Hmm. Seseorang bisa menjadi atau menunjukkan ekspresi marah itu ada yang spontan, ada juga yang bertahap. Yang spontan misalnya apa Tadi ya Kita kecopetan Antara cemas Marah Tapi juga curiga Kan jadi satu tuh nggak butuh Waktu banyak untuk Kita menyadari feelings Yang muncul mm-hmm. Tapi kalau kondisinya Misalnya Di dalam satu circle kita ngobrol Eh temen ini mulai bahas soal fisik yang bikin kita tersinggung tapi kita masih bisa terima kayaknya ini perasaanku doang deh besok kita jalan lagi sama dia eh dia bahas lagi hal yang bikin kita agak, senti- agak sentimen kita udah mulai kayak kok gitu ya sikapnya ah ya udahlah namanya juga temen udah lama lagi temenannya ya udahlah nggak apa-apa Udah mulai ke titik tersinggung, tapi kita merasa kita kayak masih bisa nahan gitu. Sampai akhirnya ada konflik besar pecah marahnya. Jadi betul-betul yang marah. Betul-betul yang kita sampai bisa ngata-ngatain sampai nunjuk-nunjuk dia. Lalu relasi itu mulai berubah. Kemudian jadi renggang, kita jadi, jadi menjaga jarak. Kalau bahas orang ini kita mulai males. Kalau ada acara sama dia kita mulai menghindar. Nah, jadi kita butuh melihat bahwa perjalanan marah kita di setiap momen itu beda-beda. Ada yang kita rasa kita masih bisa tanggung. Ada yang kita rasa kayak meledak di tempat saat itu juga. Ada yang uh, seperti yang tadi di awal kita sempat diskusi. Marahnya nggak pernah kelihatan Karena itu sama sekali tidak diekspresikan di depan orang lain Tapi kalau ditanya apakah orang itu marah, ya marah banget 
gitu. Jadi kita butuh ngelihat sebenarnya terhadap emosi marah ini sendiri dalam kondisi-kondisi tertentu berdasarkan pengenalan atas diri kita sendiri. Kita tuh punya berapa layer marah sih terhadap situasi, kondisi atau mungkin orang? Apakah ada memang yang sudah sampai di titik puncaknya gitu ya? Kita tuh udah dendam banget sama itu orang. Nah, atau mungkin tengah-tengahnya kita baru yang kayak marah, tapi bisa baikan. Atau yang di low levelnya, yes, ya agak kesenggol dikit lah, tersinggung, tapi masih oke. Okay. Itu menolong kita untuk bisa mengkategorikan perasaan dan peristiwa yang kita alami, sehingga kita nggak selalu menggeneralisasi. Aku marah, aku dendam banget sama tuh orang. Wah, nggak mau lagi tuh, aku ketemu sama dia. Padahal mungkin sebenarnya yang kita maksud adalah kita tersinggung. Atau marah sih, tapi masih bisa kok diperbaiki. Nah, itu penting tuh Ira, untuk kita bisa melihat layer demi layer, melihat tingkat keparahan gitu ya, dari perasaan yang kita rasakan. Termasuk juga dengan sedih, kesepian, cemas, insecure gitu, dan lain sebagainya. Kita perlu melihat tingkat-tingkat layer berdasarkan peristiwa atau kejadian yang kita alami. Sehingga dari situ kita jadi bisa kemudian besok-besok kalau ada kejadian seperti ini, apa yang bisa aku lakukan? Antisipasinya. Karena kita udah bisa menakar, udah bisa mengukur, oh marahku kalau tersinggung doang nih, di level masih tersinggung, aku bisa kok ya udah uh, take time dulu aja, Mitam sebentar, nanti habis itu aku balik lagi karena ya aku pahamlah kondisi orang yang lagi ngatain itu mungkin memang dia nggak sengaja. Tapi mungkin kalau udah di titik aku marah banget nih sama orang yang suka uh, pinjem duit tapi nggak dibalikin. Nah kita nggak mungkin cuma diem aja kan, action kita mungkin berubah atau pilihan kita jadi lebih banyak. Tegur kali ya, kalau nggak ntar dia Pinjem duitmu lo dikira duitku banyak. Aku marah. Tapi kemudian aku mengambil keputusan yang lebih daripada sekedar di layer tersinggung tadi. Oh aku butuh tegur orang ini. Aku butuh bilang bahwa maaf ya tapi aku nggak bisa kalau terus-menerus diperlakukan seperti ini. Berbeda dengan orang yang sangat amat membuat kita terluka. Bahkan mungkin ini kejadiannya di masa lalu. Beda lagi treatmentnya, beda lagi option perilaku yang kita bisa lakukan terhadap orang tersebut. Okay. Gitu, itu salah satu cara untuk menolong kita bisa mengukur intensitas emosi yang kita rasakan. Mengukur intensitas emosi ya Mbak. Berarti nih dari tadi aku dengerin Mbak Grace ya, aku jadinya kepikiran nih. Berarti sebenarnya kan kita sering banget nih Mbak Grace diingatin soal pola ya, kalau kemarin kan Bagri sempat juga cerita waktu sharing bareng aku gitu ya, bahwa sebenarnya kita punya pola, nah jadi tadi waktu Bagri jelasin soal kayak mulai tersinggung kemudian uh, mulai mengurangi intensitas ketemu orangnya uh, berarti sebenarnya dapat dikatakan kita tuh juga punya pola 
dari ini ya mbak dari emosi perasaan menjadi emosi reaksi tindakan ya 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 tergantung triggernya juga ya tergantung kejadiannya juga ada yang mungkin bagi kita ya udahlah kalau itu sekedar omongan di bibir doang udahlah maafin aja mungkin orang lagi kilaf tapi kalau itu udah sampai perilaku perilakunya berulang lebih dari dua gitu ya kayak minjem uang minjem lagi kemarin belum balik gitu atau misalkan uh, suka ngomongin hal-hal yang sensitif dan itu di depan umum kita merasa dipermalukan mm-hmm. dan itu nggak cuma sekali gitu ya kita jadi bisa melihat uh, perbedaan-perbedaan hal tersebut nah akhirnya kita jadi sadar dengan pola diri kita terhadap situasi-situasi itu respon kita biasanya seperti apa betul Ira Iya, iya benar-benar berarti um, mungkin dari pola tadi gitu ya Mbak mungkin kita bisa lanjut ke um, cara kali ya gimana cara mengatasi ketika kita udah tahu pola kita uh, saat hmm. marah sebenarnya itu akan membantu kita untuk cara mengatasinya supaya tidak menjadi marah yang destruktif kali ya Mbak ya betul nih, ya kalau betul. dari Mbak Kris gimana nih Mbak ada nggak so far dari Um, pengalaman Mbak Grace gitu ya kemudian mungkin dari uh, teman-teman yang juga sharing ke Mbak Grace cara untuk mengatasi um, emosi marah kita nih khususnya agar tidak menjadi uh, dia kan akan negatif ketika dia sudah sampai ke destruktif ya Mbak kekerasan mm-hmm. gitu ya itu gimana ya, tuh Mbak? Ya. Yang pertama kita butuh menyadari Emosi marahnya itu sendiri, kapan munculnya? Beberapa orang yang belum terlatih memvalidasi emosinya, kadang-kadang sadarnya telat kalau dia marah. Jadi udah lewat dulu nih kejadiannya, misal kayak tadi ya kongko sama bestie-bestie dan ternyata ada omongan yang menyakiti. Waktu di tempat bisa ketawa, <laughs> gitu. Yeah, Tapi begitu nyampe rumah, kok ingetin tadi ya, aku tersinggung. <laughs> Iya benar, merasa tersinggungnya itu butuh momen dan itu nggak apa-apa, lebih baik disadari daripada ditolak perasaannya. Gitu, jadi sadari dulu emosinya. Sangat mungkin kok, misal hari ini kita pikir kita nggak apa-apa, karena mungkin kita merasa kita tidak apa-apa karena saat itu kebutuhannya kita harus. Menyelesaikan sebuah pekerjaan. Contoh, kalau teman-teman dapat kabar, dapat kabar dari orang rumah, ini ada sesuatu yang genting nih, atau ada sesuatu yang bahaya nih, gitu ya. Tapi dapat kabarnya, posisinya udah di depan rekan-rekan kerja, udah di depan timbuk, mau presentasi atau di depan klien. Akhirnya gimana? Ntar dulu deh. Kita kan jadi uh, meranking duakan kondisi tersebut. Kenapa? Karena pada saat itu yang kita harus lakukan adalah melanjutkan pekerjaan. Surviving. Kita harus menghadapi apa yang menjadi prioritas pada saat itu. Sehingga kita pikir, oh kayaknya aku nggak apa-apa nih. Ternyata setelah itu dibahas lagi, bahkan ini sering terjadi di ruang konseling gitu ya. Ketika membahas lagi kejadian tersebut, sebenarnya apa yang kamu rasain? Aku sebenarnya merasa tertekan, Kak. Dulu, 
waktu aku mengejar ranking 1, ranking 2, ranking 3, orang tuaku yang minta, aku ngerasanya antusias banget. Aku merasa, oh iya bener ya, aku harus ranking. Supaya besok aku bisa jadi orang pinter, aku kerja di perusahaan yang bagus, aku bisa sukses, aku bisa punya uang. Tapi sekarang setelah kita dewasa, kita flashback dengan pengalaman itu, aku capek banget, Kak. Jadi emosi kita itu sesuatu yang uh, datang dan pergi, bisa berubah. Kita butuh untuk menyadarinya. Kenapa? Karena diikuti dengan tadi, ada interpretasi tertentu terhadap sebuah kejadian. Dan kita butuh tahu sebenarnya uh, dibalik rasa marah itu ada perasaan apa aja kayak yang tadi kita sempat bahas ya. Oh ada rasa cemas sebenarnya. Aku cemas loh kalau pasanganku melanggar konsen. Padahal ini kita udah bicarakan dan kita udah punya agreement. Aku cemas kalau dia memperlakukanku dengan cara yang membuatku merasa tidak aman. Jadi kita butuh banget untuk mengeksplorasi perasaan-perasaan kita dan apa yang kita asumsikan ketika kita merasakan sebuah perasaan di kondisi tertentu. Itu yang pertama, jadi mau nggak mau memang susah ya, ini baru step pertama aja kadang-kadang. <laughs> Kadang-kadang klien udah kecapean gitu ya di ruang konseling. Ternyata aku capek banget ya mbak untuk memproses perasaanku. Wow, temennya banyak. Bahkan aku sebagai manusia biasa pun ketika muncul nih perasaan-perasaan yang aku sedang olah sendiri pun baru diolah nih ya. Belum sampai mengambil plan untuk melakukan ini dan itu, itu, itu udah cukup melelahkan. Karena kita sedang... Berusaha semaksimal mungkin menyadari apa yang terjadi dengan diri kita. Apa yang kita butuhkan. Nah, baru selanjutnya setelah kita tahu, oh aku marah, tapi juga cemas, dan juga tersinggung karena perilaku A yang orang lain lakukan. Lalu apa yang bisa aku uh, lakukan terhadap kondisi tersebut? Oh, di bagian marah, cemas, dan tersinggung, Ini bagianku untuk menerima dan memproses perasaanku. Tapi, supaya aku tidak terus-menerus terjebak dalam situasi yang sama, aku butuh ngomong sama si A ini bahwa aku tidak nyaman dengan perilakunya. Bahwa aku butuh dia untuk melakukan sedikit modifikasi. Atau hanya sekedar Yang penting aku pengen dia tahu aja apa yang aku rasain dan pikirin. Udah, karena mungkin itu situasi, kondisi, hal-hal yang tidak bisa dikontrol. Nah, setelah kita sadar dengan proses-proses diri kita, baru kita bisa mengambil keputusan. Apakah memang butuh untuk ngomong sama orangnya? Apakah memang ini perasaan yang harus aku olah dan selesaikan sendiri? Apakah memang harus ada modifikasi? Contohnya misalnya kayak tadi ya temen nih suka dipinjemin duit udah ditegur berulang kali tetap aja nggak bayar-bayar ya udah mulai sekarang aku akan menjaga jarak jadi menjaga jarak itu kadang-kadang berangkat dari rasa salah satunya marah kenapa supaya orang lain tidak terus-menerus memanfaatkan atau mengancam saya nah Pertimbangan-pertimbangan itu tuh yang kita butuh aware. 
Lalu kalau seandainya perasaan marah itu tetap masih ada meskipun kita mungkin sudah melakukan hal-hal yang diperlukan, bagaimana? Itu satu hal yang wajar. Kita pikir kadang-kadang kita berpikir bahwa rasa marah itu nanti juga hilang dengan sendirinya. Benar, tapi enggak juga. Nah, kadang kita kira emosi-emosi kita itu berlalu dengan begitu saja tanpa kita harus proses. Udahlah sakit hati seiring berjalannya waktu nanti juga sembuh sendiri. Udahlah marah tuh juga bakal hilang kok nanti udahlah biarin aja. Eh ternyata enggak malah ketumpuk gitu ya. Si A bikin marah, si B bikin marah. Si C bikin marah, eh habis itu explosionnya ke D. Padahal hmm, mungkin sering terjadi. <laughs> sering terjadi ya di kata-kata besar ya. Gitu. Jadi tidak semua emosi itu dalam tanda petik hilang seiring berjalannya waktu. Justru memang harus diproses. Emosi comes and goes, tapi butuh diproses. Emosi itu durasi waktunya kalau memang emosi kita itu sehat. Durasi waktunya temporary sekali. Hmm. Dia bisa berganti. Kayak tadi ya, pagi hari, waduh seneng nih. Ntar malam dijanjian sama pacar. Begitu nyampe kantor, jebret. Deadline ya, udah-udah-udah gimana nih, gimana nih, cemas. Tapi setelah deadline-nya selesai, ya cemasnya ikut selesai. Yep. Gitu. Itu namanya temporary. Tapi kalau untuk emosi-emosi yang intens, seperti marah, marah itu kan kalau teman-teman perhatikan ketika kita marah, reaksi fisik kita itu sangat amat terlihat. Mimik wajah, ketika kita tersinggung. Berusaha untuk senyum sih, tapi senyumnya bisa ikhlas nggak? Kadang-kadang kita bisa mengobservasi ya, wah dia tersinggung nih, aduh dia udah mulai diem doang nih, kamu sih ngomongnya tadi... Karena kita tahu ada sesuatu yang berubah dari orang yang kita sedang observasi. Itu kelihatan sekali. Atau bahkan kalau sampai kayak Will Smith itu yang langsung pukul orang. Udah jelas gitu. Nah, marah itu salah satu emosi yang mengandung energi. Kenapa? Karena secara, secara, apa nih ya, bawaan tubuh kita, Bawaan instingtif kita itu untuk survive Ketika rasa marah itu muncul Tubuh sedang dipersiapkan untuk apa? Untuk melakukan defense Entah itu defense-nya menyerang Atau defense-nya lari Sehingga energi di dalam tubuh kita meningkat Makanya orang kalau marah itu Bisa tiba-tiba diem, gak nafsu makan dan kuat-kuat aja Nah, energinya lagi banyak gitu ya Atau bisa langsung pukul orang Atau orang marah itu bisa tiba-tiba langsung ngomel Nggak berhenti-berhenti Karena memang energi dari marah itu cukup tinggi Sehingga energinya ini yang kita perlu kelola Dikelolanya dengan cara apa? Mungkin kita butuh menyalurkan energi yang cukup intens di dalam tubuh itu dengan pukul samsak karena kita sedang merilis sebuah uh, 
kesalahan gitu ya. Iya, daripada kita pukul orang kan lebih baik kita pukul uh, hal-hal yang aman. Pukul samsak, pukul kasur, atau nangis. Ada ya orang-orang yang marahnya tuh nggak bisa ngomel. Tapi yeah. biasanya nangis. Kalau ditanya, kok nangis kenapa? Aku lagi marah. Loh, kok nangis kok marah? Ya memang caranya dia mengekspresikan energi marahnya dengan menangis. Atau itu tadi, karena kita punya rasa marah dan kita punya urgensi untuk melindungi diri, kita jadi punya keberanian untuk negur orang. Tolong ya, jangan diulangi. Biasanya, kalau kita dalam kondisi yang normal, yang biasa, kan mau negur orang kita mikir ratusan kali ya. Aduh, tegur nggak ya? Iya. Tapi ketika kita marah karena ada sesuatu yang kita butuhkan atau ada yang tadi ya, yang dilanggar, rasanya keberanian kita jadi meningkat. Gitu. Nah, jadi tergantung konteksnya. Kita butuh menyalurkan energi marah yang aman. Itu dengan cara apa? Jangan sampai... Kita menyalurkannya dengan cara-cara yang nggak aman. Dipendem terus. Tiba-tiba bingung. Kok aku self-harm terus ya mbak? Kenapa ya? Karena ternyata kita marah sama diri sendiri. Dan kita nggak pernah sadar bahwa kita marah sama diri sendiri. Atau kok tiba-tiba ngelihat orang itu keselnya setengah mati ya? Aduh rasanya nggak mau ketemu lagi deh. Karena kita memendam rasa marah terhadap orang-orang tertentu. Kita kira kalau kita nggak menunjukkan marah, marahnya hilang. Eh ternyata malah yang terjadi kadang-kadang sebaliknya. Jadi, nah bukan cuma numpuk, nanti tiba-tiba orang itu nggak ngapa-ngapain aja. Kita asumsikan sebagai orang itu kok kayaknya sensitif sama aku ya. Padahal mungkin kitanya yang oh. marah sama dia. <laughs> Dan itu banyak ira. Tanpa kita sadari marah kita itu sebenarnya kita marah dengan dengan satu kondisi tapi karena kita merasa marah itu jelek atau jangan sampai deh orang tahu kalau aku marah akhirnya tanpa kita sadari kita berpikir kita melakukan hal-hal yang kebalikannya kita kira udah deh jangan menunjukkan sikap marah sama mama atau papa di rumah yang sering nyuruh-nyuruh aku padahal aku pulang kerja udah capek tapi tanpa disadari nada bicara kita sama mereka tinggi bener nah terus kita bingung kenapa ya kok nada bicaraku sama mereka tinggi kita kelulus padahal sebenarnya kita menahan banyak sekali emosi-emosi akibat perilaku seseorang gitu iya iya uh, aku setuju sih Mbak Grace dan juga Sobat Tisa gitu ya. Kalau yang aku simpulkan tadi itu Mbak Grace ada bagi tiga uh, tips nih untuk buat kita mengendalikan uh, emosi marah kita gitu ya supaya tidak menjadi destruktif atau mungkin uh, menyebabkan kekerasan. Yang pertama tuh kita memvalidasi perasaan. Aku setuju sih Mbak, aku tuh punya teman juga ya yang ketika ditanya kamu tuh gimana perasaannya misalnya gitu ya. Nah kebetulan karena memang dia cukup uh, workaholic gitu ya, dia akan bilang, aduh nggak ada waktu, bentar ya, nanti dia yeah. aku kelola gitu. Padahal, se- tapi dia aware gitu bahkan itu. Habis itu dia bilang, e, itu kuras energi banget soalnya. Jadi kalau kalaupun aku pengen tahu apa yang aku rasakan, biasanya aku harus menyediakan waktu untuk benar-benar mengelola 
perasaan itu tadi gitu untuk betul. bisa didefinisikan betul. ini marah, kecewa, senang, sedih gitu kan. Jadi yang pertama memang kita harus menyadari dulu ya Mbak emosi marah yang yeah. kita rasain ya dan mungkin yeah. kita breakdown dari uh, kita uh, cari tahu lagi layer-layernya tadi ya Mbak ya merasa yeah. mungkin yeah. diucilkan, merasa cemas, merasa takut gitu ya. Terus yang kedua tuh tadi aku pahami adalah untuk mengelola. Mungkin mengelolanya itu dengan uh, mengelola perasaan itu dengan menyatakan kali ya Mbak, mengutarakan perasaan-perasaan tersebut ya. Bisa. Mungkin ke orang ya. yang bersangkutan atau mungkin sesimpel ke diri sendiri ya Mbak dengan cara memvalidasi Betul. gitu ya. Mm-mm. Oh aku Mm-mm. ternyata lagi marah nih sama si A gitu ya. Lagi kecewa sama si B gitu ya. Jadi supaya kita juga enggak mendem dan akhirnya jadi bisa bertumpuk-bertumpuk meledak gitu kali ya Mbak Gris ya terus yang ketiga itu tadi Sobat Tisa adalah mengelola energi dengan aman jadi aku tuh pengen tanya juga nih ke Mbak Gris tadi kan mengelola emosi itu banyak caranya ya mungkin dengan curhat dengan nangis gitu ya terus tadi Mbak Gris juga cerita dengan mukul mungkin dulu mungkin mukul bantal gitu ya Nah, apakah mm-hmm. emosi dengan memukul tentunya benda-benda lunak ya, Mbak? Itu sebenarnya nggak apa-apa tuh, Mbak. Nggak <laughs> apa-apa, selama hal itu aman, kita justru butuh uh, melakukan itu. Tapi itu tergantung dari dari preferensi kita ya. Ada orang yang memang, wah rasanya puas banget kalau bisa mukul sesuatu. Atau teriak. Karena rasanya beban, tekanan di badan Asli itu bukan cuma di pikiran, di hati gitu ya. Di badan tuh rasanya kayak penuh gitu. Nah kita butuh menyalurkan itu dengan teriak. Atau tadi dengan nangis. Kadang-kadang karena kita terlalu lama mendem marah, kita jadi nggak bisa nangis loh. Nah itu juga. Jadi tergantung uh, setiap orang itu biasanya akan merasa dia rilis something. Dengan cara apa? Sejauh itu aman, tidak melukai diri sendiri, tidak melukai orang lain, tidak merusakkan properti orang lain, membuat kita um, jadi tidak bertanggung jawab gitu ya. Selama itu hal yang aman, nggak apa-apa. Oke, berarti ini sobat bisa catatannya adalah kita bisa mengelola emosi dengan apapun itu selagi tidak membahayakan diri kita dan orang sekitar gitu ya Mbak Iris ya. Iya betul. Gitu, oke. Uh, jadi ini sobat bisa kita udah banyak banget ngobrol sama Mbak Grace gitu ya dari apa itu. emosi, kemudian apa aja jenis emosi, kemudian kita spesifik lagi nih, perihal emosi marah. Uh, mungkin aku juga nih pengen nambahin Bagres ya, buat Sobat Tisa yang lagi dengerin. Um, aku tuh setuju bahwa mengelola dan memvalidasi, uh, bukan memvalidasi, mengelola emosi atau menyadari emosi kita tuh sebenarnya bukan hal yang mudah ya. Kadang kita harus berkali-kali nanya nih ke diri sendiri, untuk benar-benar dapat jawaban sebenarnya emosi apa yang lagi kita rasain gitu. Tapi mm-hmm. pada akhirnya ketika kita ternyata menemukan bahwa emosi itu adalah emosi marah, mungkin Sobat Nisa bisa uh, ambil nih tips-tips tadi yang dari Mbak Grace kasih, supaya nanti emosinya uh, tidak 
sampai ke emosi uh, respon tindakan yang membahayakan gitu ya Mbak Grace ya. Oke ya. oke. Okay, okay. um, makasih banyak Mbak Grace buat ngobrol-ngobrol kita di hari ini. Sangat sangat uh, membantu terutama buat aku juga dan aku yakin sobat-sobat Tisa juga banyak nih nambah uh, informasi ya khususnya untuk bagaimana sih cara uh, mengelola emosi marah ini sendiri. gitu dan buat teman-teman jangan lupa untuk uh, selalu dengerin kita di Jadi Dewasa 101 dan juga mungkin buat teman-teman yang penasaran gitu ya lebih lanjut atau mungkin pengen cerita ke Mbak Grace gitu ya mungkin Mbak Grace bisa dihubungi di mana nih Mbak Grace sama teman-teman sobat oh, yeah. bisa teman-teman boleh banget untuk cek dan follow Instagram @mudahnyaman Karena di sana ada banyak konten edukasi psikologi yang siapa tahu bisa menggambarkan kondisimu. Atau juga kalau teman-teman punya akun TikTok, boleh cek dan juga follow at Mareta. Sama, di sana juga banyak konten-konten edukasi terkait dengan psikologi. Dan ada linknya kalau seandainya teman-teman merasa butuh counseling dengan psikolog untuk membicarakan terkait dengan persoalan-persoalan psikologis yang dirasa sudah mulai mengganggu kehidupan sehari-hari gitu ya boleh banget atau bahkan juga merasa aduh nggak tahu lagi nih mau curhat ke siapa seolah-olah semua orang di dunia ini sibuk gitu jadi boleh banget nanti kita bisa ngobrol di sana supaya kondisi psikologis teman-teman jadi lebih berdaya Oke, jadi gitu ya teman-teman bisa di at Grace Mareta, bisa di at mudah nyaman. Kalau aku sih lebih rekomend ke TikTok ya teman-teman. Aku juga stay tune nih di TikToknya Mbak Grace, <laughs> seru, inovatif, terus banyak apa ya? Sangat-sangat uh, mudah dipahami ya untuk untuk aku pribadi gitu. Dan aku juga yakin sobat bisa. Uh, banyak akan mendapat insight-insight dari TikToknya Mbak Grace. <laughs> Tapi bisa juga nih di follow di Instagramnya Mbak ya. Gitu. Yeah. Oke, okay. uh, kalau gitu Mbak Gris terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga buat oh, Sobat Isa yang udah dengerin kita. Uh, mungkin kalau ada waktu lagi kita bakal undang nih Mbak Gris dengan topik-topik lainnya yang tentunya uh, bisa membantu teman-teman Sobat Isa gitu ya dalam menghadapi um, kehidupan ini gitu. Asik. Boleh, boleh, boleh. Siap, siap. Oke, okay, terima kasih Mbak Gris. Sampai ketemu kembali. Dah. Teman-teman, makasih ya udah dengerin episode ini. Jangan lupa follow di Instagram kita at jadidewasa101 untuk jadi yang pertama setiap kita rilis episode baru. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.